0: bien, entonces estamos acá con la columna Me gustan los viejos, los viejos relatos, los libros viejos y el miércoles pasado habíamos quedado eh, en, este, en el comienzo de este viaje por el pensamiento humano quedamos en una de las islas del tiempo, en la época de los sumerios, 5000 años atrás charlando acerca del de primer poema épico de la humanidad, el cantar de Gilgamesh. Habíamos quedado, eh, después de charlar sobre el personaje, dando una semblanza de lo que significaba la ciudad para, esto, para este pueblo y lo que queda escrito en... En tablillas de barro, eso tal vez me faltó mencionar. Este poema fue escrito originalmente, el soporte, como diríamos hoy, es una tablilla de arcilla que se le hacían unas marcas y, y crearon un, un sistema de signos que se llama alfabeto cuneiforme, por las cuñitas. Son como pequeños triangulitos. En ese soporte está escrito este poema tan antiguo. Y nos ha llegado, después de 5.000 años, a, a un libro muy pequeñito y muy lleno de historias. Quedamos entonces, en aquel momento, hablando de lo que significaba la relación del, del hombre con la naturaleza, 5.000 años atrás, imaginábamos, por lo que nos cuenta este poema, que... Mm, la naturaleza era algo ciertamente amenazante para el ser humano, de alguna manera, eh, por el hecho de, de que todavía no había conquistado el hombre a la naturaleza. Le faltaban muchísimos siglos para empezar fuertemente a, a someter a la naturaleza. Entonces, eh, Gilgamesh, nuestro héroe un buen día tuvo un sueño y su, Enkidu, y su amigo Enkidu lo interpretó. Habíamos contado también que Enkidu es un, un otro que le crearon los dioses a Gilgamesh con quien luchar y terminaron haciéndose eh, muy amigos y muy compañeros el resto del viaje de sus vidas. Entonces Gilgamesh le cuenta su sueño a Enkidu y, y este interpreta que el dios en, en, en el sueño le había entregado el poder, le dijo te dio el cetro, o sea el poder, pero no la inmortalidad y acá es cuando uno empieza a pensar ah, pero no, que no eran inmortales y no, parece que no, acá Gilgamesh se entera que no, no le han dado la inmortalidad. Tiene poder para someter y para liberar. Tiene su, supremacía sobre la gente, victoria en las batallas. Pero, teniendo tanto poder, le pide, por favor, su amigo, le pide que sea justo. Entonces, Gilgamesh está bien, escuchó el consejo de su amigo. Y él cree que va a ser justo, entonces piensa en viajar al país de la vida. Y país de la vida es donde está el bosque de cedros. Y aparentemente, por lo que cuentan los historiadores, ir a, a cortar el cedro también significaba enfrentarse a los enemigos. A los enemigos que estaban fuera de la ciudad de Uruk. Vamos a recordar una vez más que Uruk está en, en lo que hoy es Irak, estaba rodeada de una muralla muy grande que protegía a la ciudad y a todos sus habitantes, no sólo de alimañas y monstruos y tanta imaginación que han tenido eh, de seres extraños que habitaban alrededor y en los bosques, sino que también... Y fundamentalmente eh, estaban los enemigos. Entonces ir a cortar el cedro también significaba ir a entrar en batallas. Y dice, yo no he dejado grabado mi nombre en el cedro. Dice, lo voy a leer porque es interesante la frase. No he grabado mi nombre en estelas como mi destino decreta. De alguna manera el tipo quiere ser inmortal y la forma de inmortalizarse es ir a enfrentarse con el guardián del bosque y cortar el cedro. La, el amigo le dice, bueno mira yo estoy viviendo mucho tiempo en ese bosque, es decir, él nació ahí, se crió en, en un estado más natural, dice lo conozco al corazón del bosque, está a mil leguas de distancia desde cualquier dirección que quieran entrar. Es muy difícil para qué querés combatir con Jumbaba. Y le da una respuesta bastante demagógica a mi parecer. Dice, por la maldad que hay en la tierra, le contesta Gilgamesh. ¿Cómo? Por la maldad que hay en la tierra iré al bosque y destruiré la maldad, pues en el bosque habita Jumbaba. Es decir, nada. Yo lo que quiero es ir a matar a Jumbaba. Básicamente. Y, y empieza toda una serie de conversaciones porque no es que dice, bueno, me voy a luchar tiene que convencer al dios Yamash que es el dios sol de los sumerios lo tiene que convencer a Yamash lo tiene que convencer al consejo de ancianos y finalmente al mismo pueblo y es muy loco porque a Enkidu le dijo una cosa a los ancianos le va diciendo otras cosas y en Kido le dice, ¿por qué le decís eso a los ancianos? Y dice, ¿qué querés que le diga? Que Es decir, ¿querés que le diga mis verdaderas intenciones? Lo traduzco un poco a, al habla de hoy. Y Dice, no, simplemente te preguntaba. Finalmente al pueblo le termina diciendo que es para que se conozca la bravura o la valentía de la de los habitantes de Uruk es decir él en su interior sabe que es un interés personal al pueblo le cuenta que es para que el mundo conozca la, la valentía del pueblo de Uruk para probablemente poner a Uruk en el mapa este, entonces te cuento porque y ya Casi, casi estaría terminando un poquito. Pero me llama la atención porque también, aparte de los sacerdotes, lo, eh, los dioses, con todos los que tienen que hablar, también los artesanos se tienen que poner a trabajar fuertemente y forjan armas para él y para Enkidu, que son los que van a salir en esta misión. Les hacen hachas... Cada una nueve, mes, nueve veces diez kilos, así lo nombran. O sea, hachas de 90 kilos, espadas de 60 kilos, jabalinas de 15 kilos. Los adornos de las espadas nomás pesaban 15 kilos cada uno. En total se cargan unos 300 kilos de metal y salen. Y salen y empiezan a caminar y empiezan a recorrer, eh, probablemente los primeros caminos serán un poco más desérticos, Gilgamesh también tenía esto en la cabeza, fuera de la muralla de Uruk, él ya había visto los cuerpos de los muertos, él ya había visto que los hombres no son inmortales, así que salir de la muralla de Uruk, eh, no deja de ser un mérito, no deja de ser un acto de valentía. El problema es que lo impulsaba al héroe. Eh, para llegar al bosque hicieron jornadas larguísimas, de algunas de 20, de 30 y hasta de 50 leguas, sin parar de caminar, hasta que recién llegaron a la puerta del bosque de cedro la puerta del bosque era tan bella que se quedaron así varias horas mirándola porque les impresionó y era tan bella que Inquidu no pudo romperla con el hacha sino que confió en su propia fuerza y empujó y abrió la puerta, pero no la rompió porque era demasiado bella y tenía unas columnas de cedro muy hermosas eh, dice de la puerta del bosque ahí desde la puerta del bosque todavía no se ven los cedros que son altos como torres y cuando entran al bosque quedan deslumbrados por la altura del cedro por la montaña de cedros es decir la montaña cubierta de, de árboles la sombra magnífica que les proporcionaba llena de delicias donde crecen arbustos que cubren la ladera durante 40 horas se quedan admirando la montaña que verdea de una manera que no tiene igual. Quedan fascinados. Hasta que ya eh, Jumbaba arremete, dice ¿qué están haciendo ustedes acá? Empieza la batalla, lo mata Jumbaba y consigue cortar el cedro. Eh, la muerte de Jumbaba da un poco de, de tristeza porque es el guardián del, del bosque. Eh, era terrible, escupía fuego, gritaba de una manera aterradora. Y vos decís: es que sí, para proteger el bosque hay que tener esa, esas voces potentes y, y habrá escupido fuego para para ahuyentar a, a estos que se hacían las valientes tratando de de podar, el, de polar, podar los cedros, cortar el cedro, más que podarlo es perdón, es cortarlo es destruir el bosque y además la reflexión fuerte es decir, los motivos reales íntimos de Gilgamesh él tenía todo el poder que le habían entregado todo el poder civil que le había sido entregado él necesitaba ser inmortal y como no iba a ser inmortal tenía que grabar su nombre en el cedro que era la única forma que él encontró de inmortalizarse lástima porque en realidad lo hizo un poeta podría haberle ahorrado el trabajo a Jumbaba de defender un poco el bosque y y bueno te queda pensar en esas armas en ese en esa bestialidad de hierro que hace falta para ir a cortar el cedro y lo vas leyendo y vas viendo ¿no? máquinas este de prácticamente el mismo peso prácticamente los mismos materiales que que ahora nos este están cortando nuestro bosque no sé si por inmortalidad o por qué razón en este momento en realidad uno sabe pero prefiere no decirlo vamos a decir que hay interés de una suerte de inmortalidad y cuando no hay inmortalidad lo que se busca es poder lo que se busca es dinero también ¿no? eh Ahí quedaríamos entonces hoy, luego de visitar esta isla, esta isla de 5.000 años atrás, y nos vamos a embarcar ya rumbo al miércoles que viene, eh, para ir a buscar una, una isla que está en una isla. Es isla de tiempo y es isla real, eh, pero no te adelanto nada, es un algo sobre sobre ladrones, vamos a dejar ahí la idea eh, así que vamos a, a regresar a nuestra nave a, a lanzarnos a este océano de tiempo durante una semana a ver a dónde llegamos
1: contra un paredón que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos suelta muchacho tus pensamientos como andas suelto del viento pues sos la esperanza y la voz que vendrá en la nueva tierra hombres de hierro que no escuchan la voz hombres de hierro que no escuchan el grito hombres de hierro que no escuchan el llanto gente que avanza se puede. se en el cielo como la sangre en la tierra Dile esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza hombres de hierro que no escuchan la voz Se puede matar, pero los pensamientos quedarán